0: Eu sou a Bruna e no episódio do podcast de hoje vamos falar sobre a responsabilidade dos administradores dos grupos de WhatsApp por atos ilícitos cometidos nesse contexto. Para isso, eu estou aqui com a Heloísa, com a Daniele, com a Vitória e com a Andressa. A responsabilidade dos administradores de grupos do aplicativo de conversas WhatsApp por ofensas entre membros ou relacionados a terceiros é um assunto que vem sendo muito discutido atualmente. No âmbito digital, muitas pessoas acreditam que estão impunes da prática de determinados atos, como ofensas praticadas nesse ambiente, em razão de estarem escondidos atrás de uma tela de computador, acreditando em um discurso ultrapassado de que a internet é uma terra sem leis. Mas não é bem assim que funciona. Todas as leis em vigência no dia a dia da sociedade também se aplicam integralmente aos fatos ocorridos no mundo digital, o que acaba por gerar a responsabilidade de usuários que cometem atos contrários às leis. Assim, usuários que praticam ilícitos na internet podem ser rastreados e punidos legalmente.
1: Voltando à análise da responsabilidade dos administradores de WhatsApp... Para compreender melhor a temática, é necessário que a gente entenda quem, quem é a figura por trás do administrador e quais são os poderes exercidos por ele. O administrador de grupo de WhatsApp ele pode adicionar e remover membros, limitar as, mensagens em, e, e limitar as mensagens enviadas, regulando os participantes do grupo e o que é falado dentro do, do grupo. Além disso, ele pode promover outros participantes a administradores, sem limitação para isso, compartilhando responsabilidades
2: Segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o administrador de um grupo pode sim ser responsabilizado civilmente A decisão foi preferida pela 34ª Câmara de Direito Privado e condenou a administradora do grupo em danos morais no valor de 3 mil reais No caso acima, a administradora não participou de forma direta com as ofensas realizadas, porém foi adicionada como ré no processo e condenada Segundo o relator do caso, ficou configurado um ato ilícito na forma prevista do artigo 186 do Código Civil, pautado em uma ação e uma omissão pela ré administradora O desembargador afirma que no grupo ocorreram ofensas injuriosas entre alguns participantes. Alega a responsabilidade da administradora por não ter excluído do grupo os autores das ofensas, podendo interrompê-las, e pelo fato de a administradora ter postado emojis com caretas de sorriso quando houve a ameaça de um processo judicial. Assim, o desembargador que a administradora era corresponsável pelo acontecido, pois anuiu e colaborou que as ofensas livremente. Diante do narrado, podemos concluir que não importa o ambiente, virtual ou físico, a proteção dos bens jurídicos de uma pessoa estão protegidos e devem ser tutelados pelo ordenamento jurídico, tanto na esfera civil quanto na criminal. Desta forma, a orientação de vontade no ambiente virtual serve tanto para fazer valer uma proposta ou um aceite de negócio, quanto para responder civil ou criminalmente por atentado a bem jurídico de outra pessoa. Porém, temos que tomar muito cuidado ao tomar esta decisão como um parâmetro para a responsabilização do administrador do grupo, pois o poder de responsabilização por omissão, por exemplo, só pode ocorrer se houver o dever jurídico de agir, ou seja, se houver a obrigação de impedir a ocorrência do resultado. Segundo Rubem Valente, em Direito Civil Facilitado, a omissão será relevante quando houver o dever de agir, que decorre de lei, do contrato ou dos costumes sociais. Normalmente, o descumprimento contratual consiste em uma omissão. Forma, podemos compreender que a partir do momento em que não está determinada a obrigação do dever de agir pelo administrador em grupos de WhatsApp, não há que se falar em responsabilidade civil por omissão. No que se refere à responsabilidade civil por ação, tanto o administrador quanto qualquer outro participante do grupo pode ser responsabilizado por quaisquer tipos de ofensas proferidas.
3: No que diz respeito à responsabilidade criminal, que decorre de ato ilícito tipificado, temos a responsabilidade subjetiva, ou seja, o ator do fato deve ter agido por dolo ou culpa, não podendo a ação do outro agente estender-se àquele que não praticou o ato. Assim, o administrador do grupo de WhatsApp deve agir ou deixar de agir incorrendo em crime como cível ou omissivo. Desta forma, se houver ofensa entre membros do WhatsApp em um grupo, o administrador deixa somente poderá ser responsabilizado criminalmente, caso também profira ofensas tendo em vista que a omissão só é penalmente relevante quando há o dever de agir estipulado por lei. Agora, torna-se importante explicitar em que momento há o dever de agir. O agente está obrigado a agir quando tenha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, ou tem assumido a responsabilidade de impedir o delito. E, por fim, tem o agente, por comportamento anterior, criado risco da ocorrência do delito. Assim, é evidente a dificuldade em comprovar o dever de agir do administrador de grupo de WhatsApp durante ofensas que ocorrem entre, mem entre seus membros. No caso em tela, pode restar caracterizada a responsabilidade criminal quando o agente, ou seja, o administrador, além de publicar, compartilhar as ofensas praticadas pelos outros membros do grupo em questão, ou se restar caracterizado que havia dever ou de agir por parte do administrador e este não tomou precauções para que as ofensas não ocorressem.
1: Como vimos, alguns autores criticam a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, mencionada pela Daniele, por entenderem que para configurar a responsabilidade por omissão seria necessário que sobre o administrador recaísse um dever jurídico pré-estabelecido para que este tomasse providências em caso de dano causado por terceiro. Apesar desse julgado, ainda não dá para dizer que há uma posição consolidada sobre o tema nem na doutrina, nem na jurisprudência, nem na legislação. O que a gente tem no artigo 19 do marco civil da internet é tão somente a responsabilidade do causador do dano, mas ainda não há nada na lei que demonstre existir de fato uma corresponsabilidade e um dever jurídico de agir do administrador de grupos que, se não observado, incidiria em uma conduta culposa.
4: Considerando o que se tem na jurisprudência até o momento, o ideal seria sempre fugirmos dessa incumbência. Mas, caso seja inevitável se tornar um administrador de grupo de WhatsApp, aqui vão algumas dicas preciosas. Em primeiro lugar, é importante que seja delimitado o assunto ou o objetivo daquele grupo em específico, atribuindo um propósito claro e estabelecendo regras de conduta. Além disso, é interessante que seja delimita delimitado tudo o que é proibido e o que é permitido dentro desse grupo. Que, apesar de ser uma questão de bom senso, é sempre bom reforçar que todos devem tratar os participantes com respeito e cordialidade. O administrador ele acaba atuando como um fiscal do grupo, devendo sempre estar atento ao cumprimento das regras e observando se o objetivo do grupo está sendo respeitado. É, o administrador ele deve cobrar que os integrantes do grupo utilizem um linguajar que não constranja ou desrespeite os demais integrantes, bem como acompanhar os comentários desde que os participantes não sejam censurados, e se por um acaso acontecer de alguém não gostar de determinada mensagem, cabe ao administrador solicitar uma retratação antes que se torne um processo judicial. Por fim, em caso de reincidência e se o infrator não reconhecer seu erro, o administrador deve retirá-lo do grupo e, caso venham a ocorrer novos desvios dos demais participantes, o administrador deve acabar com o grupo e uma dica importante é que transformar todos os integrantes como administradores do grupo ajuda que a responsabilidade de, de determinadas condutas seja compartilhada entre eles. E por hoje é só, voltamos na próxima com mais conhecimento e dicas jurídicas acerca dos assuntos mais comentados no momento.